0: animatrice et journaliste sportive des plus respectées en Amérique du Nord. Elle fut de la première émission le 1er septembre 1989 du Réseau des sports. Mais surtout, c'est la première femme à présenter le bulletin de nouvelles quotidien au Réseau des sports. Notre invitée, Chantal Maccabé, pour ce Rendez-vous femme' d'hockey présenté par M2 Assurance. Notre invitée cette semaine, c'est certainement la femme d'hockey qui inspire le plus de Québécois-Québécoises. En tout cas, ça l'a été pour plusieurs de nos invités cet été. Chantal Maccabé, bienvenue à Femme d'Hockey. Merci beaucoup, Isabelle. Je suis très heureuse d'être ici et de participer à ton émission. Merci de, me, de m'inviter comme ça. Bien, c'est sûr que quand on parle de femme d'hockey, on parle de passionnée, on pense Chantal Maccabé. Et j'aimerais ça qu'on fasse un petit pont présentement parce que tu as commencé ta carrière comme statistique statisticienne ouais. pour les patriotes du Collège euh, Saint-Laurent. Et présentement, on parle beaucoup de Eve Gascon, qui est la première joueuse gardienne de but pour une division masculine D1 pour le Collège. Ça doit te rappeler des souvenirs. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi d'aller étudier au cégep de Saint-Laurent parce que
1: euh, c'était un cégep de sport. Les équipes sportives étaient excellentes. Euh, le, le, le Saint-Laurent était représenté à tous les niveaux. Donc, c'était le hockey collégial 3A à cette époque-là. Il y avait le football collégial 2A. Il y avait plein d'autres choses. Donc, le service des sports était vraiment euh, était bien organisé. Euh, puis moi, je me disais, bon, bien, je, 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 vais, je vais offrir mes, mes services comme statisticienne parce que je l'avais fait dans des ligues de garage. J'étais annonceur, marqueur, chronométrant depuis que j'avais l'âge de 14 ans. Et euh, je me disais, bon, bien, ils ont peut-être besoin d'un relationniste, d'une statisticienne. Euh, je suis allée voir le, le, le journal du Cégep aussi. Je leur ai dit, ben avez-vous un journaliste sportif parce que vous voulez que je fasse des chroniques sur le sport collégial? ben, ben oui, on n'a pas, vas-y. Et je suis allée à la ville de Saint-Laurent aussi pour leur demander pour le, le, l'hebdomadaire. Euh, moi, je pourrais couvrir les sports collégiaux. Euh, Ils ont dit ben, on n'a pas de budget, mais si tu veux le faire bénévolement, pas trop. Alors, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ça, puis c'est, je me suis impliquée euh, à fond là-dedans. Et, euh, et ce qui est a. Le fun aussi, c'est que bon, j'avais des cours de natation. En fait, j'étais. c'est pas des cours, mais j'étais en natation euh, okay. au, au Cégep, dans mes cours d'éduc. Et euh, à un moment donné, bon, ben, je, je finis de faire mes longueurs, puis je sors de la piscine, puis mon coach me dit. Ça l'a fait un bon une bonne job avec les patriotes comme stats. Je dis, moi, ouais, j'aime ça. Écoute, je suis me, une menacre de hockey et je vais être journaliste sportif. Mais il dit, moi, j'en ai un, un club de hockey. Tu pourrais venir faire nos stats aussi. C'était pas dit. les voisins. C'était les voisins de Laval. Il dit, on, on a un qui marque plein de buts. »« Il dit, ça en aurait pas mal des stats Il s'appelle Mario Lemieux. là, je suis partie à Rennes. Et j'étais native de Laval. Je demeurais tout près de l'aréna du centre sportif. Donc, je dis, bien, certain, je vais y aller. Il m'a fait rencontrer le coach, puis le, le, après deux, trois matchs, l'entraîneur a dit, c'est beau, tu vas faire nos stats. Et, et là, je, je suis devenue à, à temps en plein statisticien des voisins de Laval, en même temps que faire les patriotes de Saint-Laurent. Je travaillais pour deux équipes en même temps. C'était, c'était le fun. Moi, moi l'hockey, c'est, c'est ma vie. Hein. Je, 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 j'aime ça passionnément. Je ne me vois pas finir euh, ma carrière. Je veux faire ça encore pour un autre 36 ans. Euh, c'est, c'est, c'est ma vie. C'est, c'est aussi simple que ça, Isabelle.
0: Bien, on, on le ressent, on le voit, euh, que ce soit à travers tes commentaires sur Twitter, que tu, ce soit tout ton parcours. Là, on va en parler justement de ton parcours. Bon, on a parlé de tes débuts. Tu as début, débuté, je pense que tu avais 12 ans comme journaliste de sport. Après ça, tu as travaillé avec le Cégep Saint-Laurent, tu es allé avec les voisins de Laval. C'est là que ton histoire d'amour avec Mario Lemieux, on, d'amour sportif, bien bien. Ouais, ouais, on s'entend. Le de, 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 de sport et de hockey, tu as à la presse canadienne, tu as travaillé ouais. à TVA Québec aussi, ouais. euh, tu as couvert les nord Avant de de revenir à Montréal, tu as été lectrice lectrice de nouvelles aussi sportives pour TVA. Pour finalement être la première femme à avoir le bulletin quotidien de sport à RDS, tu as été de la première émission en 89, le 1er septembre. C'est quand même un... Dis-moi, comment tu te sentais à ce moment-là? C'était... Juste ajouter, j'ai travaillé aussi à Radio-Canada, à Ottawa.
1: Et je courais C'est les de d'Ottawa, les 67 d'Ottawa, les Rough Riders au football. Mais euh, le reste, tout est beau. Comment je me sentais? Extrêmement nerveuse. J'avais 24 ans. Euh, j'avais quand même 5-6 ans d'expérience là à la télé avant, euh, derrière la cravate. Donc, je savais que je pouvais le faire, mais c'était quand même un gros mandat. Monsieur euh, Monsieur Desormeaux, qui m'avait embauché, qui m'avait fait signer euh, le premier contrat dans l'histoire de RDS, puis il me l'avait dit. Il dit... Moi, je veux, la, la première personne que je veux signer, je veux que ce soit une femme et je veux que ce soit toi et tu es ouais. la première personne également que je veux voir en nom. et Je pense qu'on est rendu là, c'est en 1989. Là. Et je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'il faut dire aux gens que les femmes s'intéressent au sport. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui regardent le hockey, qui regardent le sport en général. Alors, je pense que on doit absolument euh, lancer un message fort et ouvrir la station avec une femme qui va annoncer les sports et dit « cette femme-là, ça, ça va être toi ». Alors, j'étais très nerveuse, c'est évident, je suis jeune quand même, bon, j'ai un peu d'expérience, mais je n'ai quand même pas euh, 10 ans d'expérience, euh, mais ça, ça, ça s'est bien déroulé, euh, sauf que j'étais nerveuse dans le jour, mais quand est arrivé 4 heures, le commissaire du baseball majeur, Park Jamati, est décédé. Euh, une crise cardiaque, on ne s'attendait pas à ça. Nous autres, ça faisait une semaine qu'on pratiquait le bulletin de nouvelles sport 30, et là, il faut tout refaire parce qu'on entend à 6 heures. Il faut tout refaire à partir de 4 heures quand on reçoit cette nouvelle-là. Il faut recommencer. On a juste deux heures pour refaire le bulletin. Alors là, on rachète tellement. <rire> il y avait Je tellement comprends. de choses à faire. Et là, la nervosité est plus là. Mais non, parce qu'on travaillait puis on est arrivé. Ce sont arrivés en studio. Là, à la dernière seconde, on s'est assis. Puis là, c'est quand j'ai eu le décompte, quand mon réalisateur a commencé à me dire dans 10, 9, 8. 7, 6, je disais « Ah, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? » Puis là, à un moment donné, là, ils m'ont dit « On va annoncer euh, le décès de Bart euh, Donc, il va y avoir l'hymne national. « Chantal, tu vas entrer en nombre. Cold, comme ça, tu vas tout entrer en nombre, tu vas annoncer le décès. On va faire un, un fondu au noir. Là, on va partir le thème qui va être plus joyeux. » Et là, tu vas souhaiter la bienvenue, tu vas être avec euh, Serge longchamp et tu vas souhaiter la bienvenue, bon, bonjour, première émission de l'histoire de la RDS, puis là, bon, il dit, il faut, faut, faut commencer avec le décès du, du commissaire et donc, c'est ça, fait que c'était, c'était un peu bizarre comme, euh, comme première émission, mais je l'ai revue, cette émission-là, avec Guillaume Lefrançois, quand on a décidé d'écrire ma biographie, puis c'était pas si pire, honnêtement, là, je pensais que ça avait été comme catastrophique, mais finalement, ça s'est Très, très bien passé. Et euh, tu vois, je suis encore là. J'ai été 23 ans chef d'antenne, puis euh, là, je suis sur le beat du, de la Ligue nationale d'hockey du Canadien, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai un plaisir fou. Tu C'est sais, 31 RDS, puis
0: euh, je ne vois pas euh, partir. Parlons-en, parce que, bon, tu es journaliste sportive, tu es animatrice, tu es présentatrice de nouvelles, tu es chroniqueur, ouais. conférencière, tu as même ouais. été ambassadrice pour l'esprit sportif. Ouais. Euh, ouais. Mais là, on dit que tu es sur le beat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on. C'est quoi le beat? Explique-nous qu'est-ce que ça veut dire comme travail. OK, le beat
1: d'une équipe sportive. Bon, moi, c'est le Canadien et la Ligue nationale de hockey. Je précise parce que quand le Canadien ne participe pas aux séries, euh, je fais les autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est vraiment la couverture quotidienne d'une équipe de hockey. Je suis à tous les entraînements, je suis à tous les matchs, je voyage, euh, je fais les matchs à l'extérieur et euh, c'est d'aller, c'est ça, d'aller aux entraînements, de, de, de récolter les nouvelles de la journée, de prendre les trios changements tactiques, qu'est-ce qu'on a fait à l'avantage numérique qui a été utilisé là est-ce qu'on est rendu avec une, je sais pas, on a adapté la formation par appui parce que le reste fonctionne pas, comment est la boîte défensive, bon c'est vraiment euh, de, de donner toute l'information qu'on peut euh, sur le Canadien de Montréal euh, et sur les joueurs, qui est blessé, qu'est-ce qui se passe euh, et moi je livre ça au butin sport 30 donc, euh, et euh, au 5 à 7 et aux sportantes le soir, et à l'antichambre le soir également. Donc, je fais, euh, là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, là, je fais trois directs par jour, mais ça peut aller en temps normal, jusqu'à sept, huit directs par jour. Et je fais un bulletin aussi pour le, euh, le 2 heures du matin. Donc, euh, je suis, c'est des horaires euh, chargés. Donc, journée de match, je commence à 9h le matin, je suis à l'Arena, à Brassard où je fais l'entraînement, là, je vais tweeter euh, tous les changements, les changements de trio, peu importe. Je m'en vais au vestiaire faire mes entraînements avec les joueurs. Là, je prépare mes directs pour l'après-midi. Ensuite, je m'en, vais, bon, je m'en vais au Centre Bell à 3 heures l'après-midi. Là, je fais mes directs et euh, je fais mon entrevue d'avant-match au banc avec un joueur, souvent deux joueurs, donc un joueur de l'équipe adverse un joueur du Canadien. Je fais le match, je retourne au vestiaire, je refais mes entrevues, je reprépare un direct pour euh, le butin de 23h30, des fois autour de minuit. Euh, et je prépare un reportage pour euh, le 2h du matin. Donc, je commence à en h le matin et je termine vers 1h le lendemain matin. Donc, okay. c'est
0: euh,
1: autant sur la route qu'à domicile. Il y a 82
0: matchs, là. Juste rappelez aux gens qu'il y a 82 matchs,
1: je ne trouve pas les 82 matchs, je t'explique. On est deux pour le faire. Je suis avec Luc, j'ai oui. Pourquoi? La raison est bien simple. Il faut toujours avoir un reporter avec l'équipe. Donc, si le Canadien joue euh, au Centre Bell un mardi et le mercredi joue à New York, ben, il y a un de nous deux qui va couvrir le match le mardi et l'autre se rend à New York le mardi pour être là parce que le Canadien lui voyage tout de suite après le match. Donc, ça prend toujours quelqu'un avec l'équipe. Donc, tu ne peux pas faire les 82 matchs. Par contre, on est toujours là et on travaille c'est du 6, souvent, 7 jours par semaine. Euh, on souhaite toujours que le dimanche soit une journée de congé. <rire> ça arrive une fois de temps en temps pour avoir un petit break, parce que je suis quand même une mère de famille, même si mes enfants sont rendus grands. Alors, c'est ça. Et quand le Canadien est éliminé des séries, euh, là, on me dit, « Bon, ben Chantal, tu t'en vas couvrir... Euh, » C'est souvent les pingouins de Pittsburgh, que j'adore, bien sûr, hein, à cause de Mario Lemieux. Alors, <rire> je vais souvent couvrir les pingouins. Et là, je suis... Là, ma deuxième ville devient Pittsburgh. Là, là je couvre... Je fais bon, la première ronde, je reviens deux jours faire un lavage. Je repars la deuxième ronde, je reviens. Et là, on fait ça comme ça. Donc, tu es deux mois à peu près parti. Là, tu reviens une fois de temps en temps là, pour un, une journée ou deux tu repars. Um, et bon, je travaille aussi le repêchage, les jours autonomes. Uh, j'anime l'antichambre également uh, les oui. samedis aux deux semaines, donc les après-matchs du Canadien avec uh, mes panélistes. Um, je suis occupée, je suis occupée, en plus de la radio. Et
0: qu'est-ce que tu manges? pour te garder en forme comme ça, et ça, ça te ouais. prend une énergie du tonnerre. J'en ai beaucoup. <rire> J'en ai beaucoup d'énergie. Je cours. Je cours j'emmène mes sous-lits de partout dans, dans toutes les villes de
1: la ligne nationale de hockey. Je cours, je dirais, 20-30 km par semaine. Euh, je prends mes vitamines, puis, euh, puis, mais je suis comme ça. Je, 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 j'ai beaucoup d'énergie. J'aime ça. Je suis une passionnée. Je tire, ouais, Isabelle. Tu n'as pas c'est idée. Vrai. C'est... C'est le fun. Tu sais, des fois, c'est difficile parce que, bon, euh, tu as des critiques puis tu sais, il eu des, des bourreaux. là mais mais j'ai tellement, tellement de fun à le faire, puis même avec la pandémie on a réussi à, à, à me faire travailler si je remercierai jamais assez mes patrons bon, on se parle via Zoom je fais encore aujourd'hui mes entrevues via Zoom, j'ai, j'ai fait bon John Cooper hier, l'entraîneur-chef du Lightning j'ai plein de joueurs, tu sais, on, on travaille encore avec ça, j'ai fait euh, des entrevues, j'ai même fait Max Naslund pendant la pandémie, il était en Suède j'étais dans mon sous-sol euh, fait que, c'est trippant, c'est trippant, je continue à travailler, je continue, à, même si les voyages me manquent, il reste que euh, c'est beaucoup de travail avec être sur le B, C'est, tu ne peux pas prendre de journée de congé, tu travailles tout le temps, tu es toujours sur Twitter, tu es toujours à l'affût de ce qui ouais. sort, de ce qui se passe avec quel, telle autre équipe, mais il faut que tu sois passionné pour faire ce métier-là, et, euh, et, et j'adore ça,
0: vraiment, vraiment. Bien, on va rentrer dans le segment « On parle hockey ». Parce que, bon, on parle déjà d'hockey parce que tu es hockey, mais on, on va rentrer. En fait, toi, tu dis que tu as commencé à se faire ce métier-là parce que tu as été inspiré par Guy Lafleur. C'est vraiment oui. celui qui t'a... Parce qu'à la maison, chez toi, c'est pas papa qui regardait le hockey. Bon, il y a maman qui regarde un peu, mais tu pas, t'as pas de frère, c'est ta sœur. Comment Guy a pu t'influencer? C'est quoi qui a fait que ça t'a dit oh, « moi, je vais être absolument journaliste sportive?
1: Ouais, » Écoute, Guy Lafleur était le meilleur joueur de la planète. Ouais. Euh, il traversait la patinoire, il y avait des fins, il y avait des mains, il y avait le coup de patin, les cheveux au vent, il marquait 50 buts par saison, il faisait gagner le Canadien. C'était tellement beau de le voir jouer. Lafleur aujourd'hui, ferait 15 millions par année. Okay? Oui. Et il y, y en a jamais eu un autre, Guilafleur. Euh, il, était, il était unique et, euh, et sympathique en plus. Très humble, euh, très franc en même temps. Euh, disait exactement ce qu'il pensait toujours. Et moi, j'avais une admiration sans bonne pour lafleur J'étais, j'écoute, j'avais 13 14 ans. Je ramassais mes sous, puis je prenais le métro. J'allais, j'allais le voir au, au, au Forum de Montréal. Là, dans, on appelait ça dans le pit en haut, là, dans oui. les bleus, là. Euh, et moi, je me disais, écoute, j'avais, j'avais tellement de voir jouer que je, je me disais, je vais regarder les autres sports. C'est sûr que je vais aller chercher cette émotion-là. Je suis une fille est très émotive et je me disais, je vais aller chercher cette émotion-là dans les autres sports. Alors, je me suis mis à regarder le baseball, euh, le football, la boxe. Et là, c'était dans les années 70, les Jeux olympiques de Montréal. Oui, oui. Tu as eu bon, les Steelers de Pittsburgh comme, comme dynastie, mm-hmm. les Reds de Cincinnati, même les Pirates. Tu as eu Jack Nicklaus au golf, Mohamed oui. Ali. Euh, te, c'était une période extraordinaire dans le monde du sport. Là. Alors, je me suis mis à regarder, bon, je suis les aussi, Joe Barnes, Jr., How Are You, euh, Dallariva. Je me suis mis à triper sur tous les sports, les sports et je me suis dit, moi là, c'est sûr, je vais être journaliste sportif. Et, et je n'aime Mangeait que du soir. C'est vrai qu'à la maison, il n'y a personne qui aimait ça. Euh, mon père m'avait acheté un petit télé- téléviseur noir et blanc là, où je regardais solo, où j'écoutais les matchs à la radio parce que, bon, mes parents regardaient leur, leur cinéma hein,
0: <rire> au ça. Mais, euh,
1: mais c'est ça, moi, j'étais. Puis, tu sais, j'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours. La seule chose que j'étais extrêmement timide et je me disais, ça va falloir que je corrige ça parce que, euh, ben, tu sais, d'abord, je vais être journaliste sportif écrit, je ne vais pas faire de radio, de télévision parce que je me disais, ah eh, moi, je ne serais jamais capable, je trop renfermée. Et là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que les portes vont s'ouvrir à ce niveau-là, je ne peux pas me fermer de portes. J'ai suivi des cours de théâtre et euh, qui m'ont aidé énormément. Mm-hmm. Et euh, donc, je, là, à ce moment-là, bon, tu étudies tous tes sports, tu t'ouvres de plus de portes. Et ça a, été, ça a été la télévision. C'est par la télévision que je suis, j'ai
0: commencé à ce moment-là. Qu'on t'a découvert réellement, que, que tout t'a pris de l'ampleur, puis tu t'es envolé, puis aujourd'hui, on continue. D'ailleurs, fait, on peut dire ces trois décennies. C'est quoi la grande différence en 30-50 carrières, bon, à part le Centre Bell, le Forum? C'est quoi que tu remarques qui est une grande différence dans le sport de, de 30 ans aujourd'hui? Ben, les, 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 ça a énormément changé la façon de couvrir les équipes. D'abord,
1: avec euh, la technologie, avec euh, Internet, avec les médias sociaux et tout ça, euh, ça a complètement changé notre façon de travailler. Moi, je me rappelle quand j'ai quand j'ai commencé, euh, ben tu voulais avoir des statistiques, ben allais dans le gros livre de la Ligue nationale d'Ontario puis tu fouillais. Si tu voulais savoir si euh, bon euh, tel joueur, Marc Messier était revenait au jeu, ben fallait t'appeler à Edmonton ou à, à New York. Quand je jouait pour les Rangers, tu appelais le, le relationniste pour te dire, bon, ben, euh, tu prêt un retour au jeu? Comment ça se passe? Tu Tu n'avais pas ces informations-là. Donc, euh, fallait que tu fasses tes recherches. Fallait que tu travailles très fort pour les avoir. Fallait que tu calcules tes moyennes de gardien de but, Fallait que tu calcules tes stats. Tu te faisais tout. Tout. C'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais c'est en même temps plus de travail parce que tu dois donner la nouvelle à la seconde. Okay. Tu vois, euh, tu tu vas en ondes. Je veux dire, moi, je, je, j'apporte, mon je suis avec mon caméraman ou j'apporte un iPhone 10 qui est spécialisé, là, et je peux être en direct partout. À travers le monde. Euh, avant ça, c'était pas ça. Tu sais, il fallait que tu aies dans une station de télévision pour aller faire ton direct si je suis à Los Angeles. Mais là, je me rentrais d'une station de télévision à Los Angeles avec mon caméraman. Là, on, on filmait le, le, le direct. On envoyait ça euh, par, euh, bon, par, euh, par euh, satellite là-bas. Aujourd'hui, c'est de c'est, c'est, c'est c'est l'instantané tout le temps. Un scoop ne dure pas. Euh, c'est, c'est complètement autre chose par contre, le mauvais côté, le côté plus difficile, c'est que tu es beaucoup plus euh, sujette aux critiques. Donc, les ouais. gens ont un rapport direct avec toi, autant où, si la grande majorité sont très gentils, il y a quand même une minorité de gens qui peuvent te rentrer dedans avec toutes sortes de critiques <rire> instantanément. Donc, aussitôt que tu dis quelque chose qui ne fait pas l'affaire des gens ou que tu écris quelque chose qui ne fait pas l'affaire des gens, là, tu reçois ça en plein visage. Donc, faut Tu te fasses une carapace, il faut apprennes à composer avec ça, mais, mais le métier a effectivement beaucoup changé en 30 ans. Et ça, c'est sans parler euh, de l'évolution des femmes là-dedans, puis comment oui. on est perçu aujourd'hui par rapport à il y a ça va faire 37 ans, là, dans trois semaines que je fais ce métier-là. Là. Donc, ça, ça, c'est sûr que ça a évolué pour le mieux, là, beaucoup.
0: On va y arriver d'ailleurs à la place des femmes, mais avant ça, j'ai quelques questions pour toi. Puis La première que j'aimerais te poser, tu es mère de deux garçons. Euh, les gars ont joué au hockey. Tu as rencontré, d'ailleurs, tu te dis que Charles Houdon euh, puis Jean-Antoine les ont reconnus à l'époque. Comment on fait pour être une mère d'hockey auprès de jeunes quand tu es analyste, chroniqueur, tu es une spécialiste d'hockey? Comment on fait ça? Ben, le hockey, c'est, c'est, ça a toujours été la passion
1: de la famille. Euh, leur père a joué au hockey longtemps aussi. Euh, moi, j'ai joué au hockey dans une ligue de femmes. Là, avant de travailler les samedis, le, il n'y a pas eu que j'abandonne. Les enfants m'aiment voir, j'ai dit « Maman, tu es tellement gauche, tu ne devrais pas jouer au hockey. <rire> » Moi, j'ai de la passion. <rire> exact, la passion, c'est ça. J'avais du cœur au oh, ventre hein? j'étais la cive de geste. <rire> Mais euh, écoute, euh, c'était c'est, 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 c'est un naturel. Je veux dire, j'ai toujours été dans les arènes toute ma vie. Aller voir jouer mes enfants, c'était. J'étais assis avec les parents dans les gradins. Euh, des fois, je me mettais un peu à l'écart quand il y avait des parents qui étaient un petit peu trop exubérants, parce que euh, parce que bon, je fais, je fais attention. Tu sais, je criais pas. J'encourageais beaucoup mm-hmm. euh, et jamais, j'ai dit à mes enfants, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu sais, je, je, les entraîneurs sont là pour coacher les enfants. Moi, j'étais la maman qui était là pour apporter un appui, pour encourager mes garçons. Et je l'ai toujours pris comme ça. Euh, alors, s'il y avait un mauvais match, ça est arrivé souvent. C'est « ben Non, mon petit bonhomme, on va se reprendre, puis c'est pas grave, pis on oublie ça. » Puis, tu sais, c'était comme ça. Euh, et quand mes enfants arrêtaient de jouer, ils ont arrêté au niveau junior, junior 3A, oui. euh, j'ai eu beaucoup de peine. Ouais. Ça m'a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, » Je, c'était, c'était important pour moi d'être là. Je me rappelle, à un moment donné, je, je suis arrivée à 6h du matin de Los Angeles, un voyage avec le Canadien, et euh, mon plus vieux jouait à 8h le matin à Montréal. Alors, je suis arrivée à la maison, j'ai pris une douche et j'ai dit à, à, à Simon, « Viens-toi, mon bébé, on, on s'en va à ton match de Puis Il dit, ben, « Maman, t'as pas dormi? » J'ai dit, Non, non, mais c'est pas grave. » Mais Il dit, « Tu sais, tu, je voir jouer le Canadien. » Il dit, « Pourquoi tu viens me voir jouer? »« Mais c'est quoi? J'aime bien mieux de voir jouer qu'aller voir jouer le Canadien. » Parce que ça, c'est important pour moi. Puis toi, tu es ce qu'il y a plus important dans ma vie. Canadien, c'est mon travail, toi, tu es mon bébé.
0: Ah, Alors, j'ai ah. dit,
1: ne pose plus jamais la question à maman, à un petit dodo cet après-midi. <rire> j'ai dit ça, pour moi, c'est essentiel d'aller voir jouer au hockey. Et, euh, et ça me manque aujourd'hui, même que des fois, bon, ils jouent encore, nos enfants là, dans, j'appelle ça dans des ligues de bébène. Là.
0: <rire> <rire> Les lignes de garage ou de bière. <rire>
1: Et parce qu'on a emmené 20 ans, là, c'est différent, puis oui. je, je, j'aime ça, je, je suis allée voir mon fils l'an passé, là, cet hiver, dans un tournoi, parce qu'il est pompier, puis il y avait un tournoi de pompiers, tout ça, puis je... Je, je, je tripe encore, je trouve ça bien,
0: bien, fun. Mais quand on est c'est... passionné de hockey, effectivement, puis moi, je trouve toujours ça beau aussi des plus jeunes, tu sais, quand on regarde, puis oui, Bam Tam, Midget, c'est, c'est ouais. des niveaux différents, on voit la progression. Quand on voit justement ouais. des joueurs prendre certains jeux et des tactiques, c'est, c'est du beau hockey. Puis on, on va parler de hockey féminin éventuellement, tu vas voir. Mais avant ça, j'aurais une autre question pour toi c'est quel est ton plus beau moment hockey à toi? Ou un des plus beaux. Tu sais, tu en as vécu énormément. Tu as été bon, sur la route avec les Canadiens. Ça fait plusieurs années, mais tu en as-tu un que tu chéris particulièrement? Écoute, te... il y en a plusieurs. Il y en a énormément, mais je te dirais, euh, c'est sûr que.
1: Puis, je veux pas cibler juste ça, mais parmi les, les bons moments hockey, euh, écoute, la dernière Coupe Stanley du Canada en 1993, c'était tout le temps. C'était tripant être là. C'était tripant parler aux gens euh, dehors. Je me rappelle surtout à l'extérieur comment c'était. Euh, la, 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 et, et le défilé, bon, je travaillais sur le défilé, c'était c'est quelque chose, là. c'était le fun. Puis c'est, moi, si j'explique ça à mes enfants, je dis, les gars, je souhaite tellement que le Canadien en gagne une autre que vous voyez ça, que <rire> vous puissiez vivre ça, euh, parce que le, 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 le Québec au complet se rallie derrière l'équipe. Euh, les, les, les gens sont de bonne humeur, les c'est, c'est autre chose. C'est, on, même ceux qui ne regardent pas la hockey sont derrière l'équipe. C'est le fun. Ça fait une ambiance qui est très, très particulière. C'est sûr que quand je couvre des finales de Coupe Stanley, euh, quand les Pingouins ont gagné, par exemple, leurs deux Coupes Stanley en 2016-2017, 2017-2018, 2016-2017. Euh, et euh, j'étais là. Donc, j'étais sur la patinoire euh, parce que quand bon la Coupe... Là, il reste comme deux, trois minutes, tu descends en bas et là, quand le buzzer se fait entendre, la sirène, il rouvre les portes t'es sur la patinoire et je me rappelle parce que j'arrive sur la patinoire et je vois Sidney Crosby qui passe devant moi en patin avec la coupe à bout de bras avec les joueurs qui wow. suivent et je suis là, donc je prends mon cellulaire et là, je filme, je prends des photos et là, après ça, bon, mais les joueurs, c'est parti puis là, tu vas les voir, tu fais des entrevues. C'est extraordinaire parce que tu vois, tu sais, tu as accompagné ces gars-là pendant deux mois, tu vois euh, leur joie, leur déception, leur souffrance parce qu'ils souffrent énormément, ils sont blessés partout et tu vois ce moment culminant, c'est, c'est, la fierté qui y a. Puis ensuite, tu vois les, les, les femmes, les joueurs arriver, les enfants, ça pleure, c'est émotif, c'est c'est extraordinaire. Puis Je me rappelle d'une entrevue que j'ai fait avec Marc-André Fleury. Et Marc-André savait qu'il venait de son dernier match avec les, avec les pingouins. Il est avec sa femme, euh, bon ses enfants. Euh, il pleure. Je pleure aussi. Parce <rire> en... que je vais me mettre à pleurer. T'en ah, parles, j'ai l'émotion. <rire> jeu, c'est, tellement, c'est tellement émotif parce que c'est ça qu'on aime dans le monde du sport. C'est les émotions que ça vient chercher. Et, et ça, moi, les, les deux années de en plus, c'est mon club de hockey, je l'ai oui. dans. c'était... Euh, c'est le fun. Tu sais, la, la journaliste était là pour faire le travail, mais la, la, celle qui admire la cette équipe-là, la façon qu'on bâtit cette équipe-là depuis tant d'années, euh, j'ai, c'était des beaux moments. C'est vraiment le fun. Puis, tu plein d'autres moments individuels qui ont, qui ont été bien le fun, mais euh, je, ça, je, je, tu peux pas oublier ça. Là. C'est, c'est là que être sur le beat. T'aimes, sur, t'aimes
0: être sur place, t'aimes être sur le terrain, t'aimes parler à ces gars-là, t'aimes les connaître. T'aimes... C'est, c'est bien, 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 bien. T'es, t'es one of the boys, tu sais, tu, tu, tu ouais. vis au rythme des, des joueurs, des familles des joueurs, t'es, tu fais partie, t'es intrinsèque. Ça m'amène au segment Place aux femmes. Tu parlais ouais. justement de ce moment où, à la Coupe Stanley, il y a les femmes autour, les conjointes, parce que moi, je dis tout le temps la prémisse, c'est que le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, c'est aussi dans nos vies. Euh, extrêmement, il y a plein d'aspects. Et toi, euh, quelle est la femme d'hockey à toi qui t'inspire? Parce que tu es la femme d'hockey qui inspire beaucoup de femmes, comme je l'ai dit en ah. entrée de jeu, euh, que ce soit Isabelle Morier, que ce soit Guillaume Latendresse. Ils t'ont toutes nommée, je pense, à quelque part. Euh, mais J'aime toi, c'est toi. qui la femme d'hockey qui t'inspire?
1: Écoute, moi, la première femme d'hockey qui m'a, euh, qui m'a inspirée, que j'ai trouvée extraordinaire, c'est saint euh, qui a été euh, une pionnière extraordinaire, France, euh, mm-hmm. qui, euh, je me rappelle, parce que la première fois que je l'ai vue jouer au hockey, c'était au Championnat mondial féminin en 1990. Je faisais la Exactement. description, j'étais la pierre route du Championnat mondial, <rire> pour guerre, Et j'étais ébahie de la voir jouer. J'ai pu la connaître à travers les années. Euh, France, elle, elle a fait beaucoup pour le hockey féminin. Elle a déchiffré. Elle, elle a commencé à jouer au hockey quand ça n'existait pas des clubs de filles. Mais non, elle jouait avec les gars et elle s'est bien débrouillée là-dedans. Elle a été extraordinaire. Elle a eu son école de hockey pendant une vingtaine d'années, une école de hockey féminine. Elle a beaucoup développé et inspiré de nombreuses femmes. Euh, moi, je lui lève mon chapeau. C'est une femme extraordinaire qui, euh, qui, qui a toujours eu à cœur le hockey féminin. Elle a été la meilleure joueuse de la planète. Au Canada, elle a remporté tous les honneurs. Elle a fait les Jeux olympiques à Nagano à l'âge de 39 ans. Elle a fait non, plusieurs c'est... championnats mondiaux. C'est, euh, moi, c'est sûr que c'est, que c'est France qui m'a, qui m'a inspirée énormément. et Je la regardais jouer au championnat mondial puis je me disais, c'est ça que je voulais faire. C'est ça. J'aurais, ouais. j'aurais aimé ça jouer à aucun niveau élevé comme ça. J'ai choisi d'être journaliste, mais Puis, il y a Manon Réon aussi, qui m'a énormément Euh, inspirée, que que j'ai pu couvrir beaucoup, Manon aussi, qui a été extraordinaire, un autre très, très, très beau modèle de hockey. Euh, Alors, chapeau à ces deux femmes-là, qui euh, qui ont été de grandes
0: inspirations. Je suis contente que tu nommes France Saint-Louis parce qu'elle va être notre invitée au mois d'octobre. Oui! Bien oui, ah, avec plaisir. Je ne peux pas passer à côté. C'est une pionnière. Tu toi, tu es notre bien. France Saint-Louis euh, sportif. Elle est, <rire> elle est une pionnière au niveau du hockey féminin. Une femme très engagée, disponible, authentique. Je veux qu'on nomme son nom à des joueuses. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a inspiré beaucoup. Et maintenant, si je te disais euh, plus... Une femme de hockey qui est peut-être plus dans l'ombre, qu'on connaît moins ou un rôle au niveau des femmes qui sont impliquées dans le hockey qui, qui mériterait d'être mise en lumière aujourd'hui? Écoute, tu sais quoi? Il y
1: en a plusieurs. Parce qu'à euh, travers la Ligue nationale de hockey, il y a de plus en plus de femmes qui ont euh, des postes euh, importants. Euh, et ça, je pense qu'il faut souligner parce qu'on n'en parle oui. pas assez. Et je les ai pris en note parce que ah, je pense que entend. c'est important. C'est important de toutes les mentionner. Il n'y en a pas okay. beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Et c'est important. D'abord, salutations au Kraken de Seattle. Et là, je ne oh. parle pas juste de Québécois, je parle de femmes à travers la Ligue nationale de hockey oui. qui ont embauché deux femmes dans des postes importants. Camille Granato, qu'on connaît, l'ancienne joueuse est recruteur professionnelle. Alexandra Mandeki, qui est directrice des opérations hockey. Euh, c'est,
0: c'est, donc, c'est, c'est bon, assez, là. Opérations hockey, là. Pas pour oui, l'entropie, oui, oui. là.
1: Non, non, c'est extraordinaire. Hayley Wickenheiser pour les hey. Maple Leafs de Toronto, directrice adjointe aux opérations, euh, au développement des joueurs. J'ai fait une entrevue avec Florence Schelling euh, pendant la pandémie. C'est, c'est qui Florence Schelling? C'est une ancienne joueuse pour l'équipe nationale suisse. Elle a fait quatre Jeux olympiques. Elle a une maîtrise en économie à l'Université de Boston wow. et elle est devenue la première directrice générale d'une équipe professionnelle de hockey. Ça se passe en Suisse. Une femme extraordinaire qui vient d'ouvrir des portes Monumentale. Alors, bravo à Florent Chéry. Les sortes de Buffalo, ce n'est oui. pas un président, c'est une présidente. Non. C'est Kim Pigoula, qui est présidente et euh, euh, gouverneur également, propriétaire aussi. Euh, oui. Bon, ça a commencé avec Susie, Mathieu, avec Susie Mathieu avec les Blues de Saint-Louis, elle qui était directrice de relations publiques, la Dominique Saillant des Blues, qui, qui a travaillé ensuite vice-présidente dans la Ligue nationale de hockey. Elle a travaillé pour l'Association des joueurs. C'est elle qui a organisé la Coupe du monde de hockey. On a tendance à l'oublier. Et euh, bien sûr, euh, des collègues de travail que je veux absolument nommer. On les B. Hélène Elliott, du LA Times, couvre les Kings de Los Angeles depuis une trentaine d'années. Elle est sur le beat des Kings. On n'en parle jamais de Hélène Elliott. Sherry Ross est devenue, dans les années 90, la première femme à faire la description, comme Pierre-Houd, dès d'abord du New Jersey. Elle est aujourd'hui analyste pour l'équipe. Casey Chilios, que j'adore, la fille de Chris Chilios, elle est analyste pour les matchs du Lightning on connaît tous Cassie Campbell parce qu'on la voit régulièrement, right. analyste à CBC. Euh, bon, les Islanders de New York, AJ uh, Mil- Milichko, excuse-moi, j'ai un petit peu de misère à le prononcer. C'est Elle correct. Aussi, l'analyste pour <rire> les Islanders de New York. Euh, écoute, il y, y en a plein des femmes dans des rôles importants. Il euh, y a euh, Don Braid qui était entraîneur, faisait partie du personnel d'entraîneur des Flames de Calgary. Il euh, y en a de plus en plus qui ont des postes importants, qui ont des postes de direction, qui ont des postes de décision. Je veux les saluer. Sur le B, un peu plus près de chez nous, il y a Elisabeth Rancourt qui est à TVA Sports, qui est en congé de maternité parce que ça aussi, c'est une réalité chez les femmes. Euh, Andréane Barbeau qui l'a remplacée, qui est rendue maintenant à RDS. Euh, bon, il y a Daphné Balboeuf, à l'écrit également. Jessica Rosnack de TSN qui est rendue à CBC, que je vois euh, fréquemment dans le vestiaire du Canadien. Alors, on est en train de faire notre place, les femmes. Et euh, c'est important de le mentionner. C'est important de, de, de mentionner aussi qu'on n'a pas on n'a pas juste des rôles secondaires. On a au contraire de plus en plus des rôles de décision. Et moi, je salue toutes ces femmes-là. Je pense que euh, elles sont dans l'ombre parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que je tenais à les nommer aujourd'hui. Et ça, ce sont des femmes qui ouvrent des portes à d'autres femmes. Moi, je suis convaincue que dans un avenir très rapproché, euh, tu vas voir des femmes entraîneurs, d'autres femmes qui vont se diriger, directeur général, il y en a des femmes extrêmement qualifiées. Puis je te dirais que c'est à moyen, à moyen terme ou à même à court terme que je vois ça. Mais je trouve que c'est important de parler de ces femmes-là et de leur rendre hommage aujourd'hui.
0: Tu as bien raison. Puis, il y a aussi toutes les autres femmes, je pense aussi il y a aux femmes qui sont avec le Canadien. Euh, Anne-Margaret euh, Bélanger. Exactement. Le des
1: gouverneurs avec Jeff Monson aussi, qui fait un travail admirable.
0: Oh non, il y a plusieurs femmes qui prennent leur place. Puis, j'aurais envie de te poser une question. Euh, tu as posé la question justement à l'émission là, avec les filles là, le 8 mars euh, 90 2018. Euh, c'est quoi que tu vois comme avenir pour les femmes? dans Mais moi, je te dirais dans le hockey. Euh, bon, il y a le métier de journaliste, mais il y a aussi le hockey féminin. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta vision des femmes dans le hockey. Euh, Bien, le, le,
1: les, les portes sont grandes ouvertes. Puis, euh, c'est, c'est aux femmes de foncer, de mettre le pied dans la porte. Euh, c'est sûr qu'on a toujours besoin de l'aide des hommes pour nous amener là. C'est évident. Moi, aussi, ça fait 37 ans que je fais ce métier-là, c'est parce qu'il y a des hommes extraordinaires qui m'ont fait confiance et qui m'ont ouvert la porte. Les Gilles Péloquin, qui a été le premier, là. c'est quand SSH à Sherbrooke, j'avais ma petite chronique de sport du hockey junior. Et ensuite, tous les autres qui ont suivi. C'était, bon, J'ai parlé de Monsieur Guy Desormeaux, il y en a eu d'autres. C'est, c'est sûr qu'on a besoin de cette aide-là. Mais il faut foncer, il faut pas avoir peur. Et je pense que c'est... c'est c'est juste bénéfique. Je pense que l'avenir des femmes dans le hockey, que ce soit au hockey masculin ou au hockey féminin, euh, il est là. On, on a juste à le faire, à défoncer des portes, à ne pas avoir peur. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. C'est sûr qu'il y a de la critique. Puis c'est sûr qu'on doit travailler sûrement un petit peu plus fort aussi pour prouver nos <rire> compétences. Mais un coup que tu as passé ça, tu es très, très bien accueilli. Euh, pour ce qui est du hockey féminin, il euh, va falloir continuer à l'épauler. Ça a été difficile pour le hockey féminin euh, cette année. Euh, oui. J'aimerais que la Ligue nationale de hockey euh, donne un sérieux coup de main au hockey féminin, soit, soit un partenaire, et, et un, déjà un partenaire, mais soit un partenaire un petit peu plus sérieux, un peu plus engagé. Engagé, exactement. Active. ça, je leur souhaite ça grandement, parce que le hockey féminin est un, est un merveilleux sport. Les filles jouent euh, du hockey différent des hommes, oui. mais du hockey phénoménal, que j'adore regarder. Euh, et c'est, c'est ce que je leur souhaite. Je leur souhaite là, de, de, d'avoir une... Tu sais, je, je parlais à un moment donné avec Kim Sinclair. Vraiment, là j'en revenais pas à quel point elles ont la vie difficile. Elles doivent travailler toute la journée. Elles s'entraînent à 7, 8 heures, 9 heures le soir quand elles, ont... elles peuvent avoir du temps de glace. Et ça n'a pas de bon sens. On doit leur faciliter la vie et, euh, et les aider en ce sens-là. Je, je suis de tout cœur avec elles.
0: Il faut arrêter de comparer le hockey féminin au hockey masculin. C'est, pas... c'est la raison pour laquelle je parle des deux sports. C'est, c'est exactement, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas penser, c'est, c'est différent, c'est du hockey, c'est de l'intensité, euh, mais ce n'est pas, c'est pas pareil. c'est pas parce que ce pas de même... C'est... Il ne faut pas parler de niveau, il faut parler d'intensité, de passion, euh, de travail, de, de stratégie, de vitesse, de cœur. C'est toi, je tout ça beau regarde regarder.
1: Je au tennis masculin tennis oui. féminin. J'adore regarder le tennis masculin. J'adore regarder le tennis féminin. Tennis féminin, des te échanges plus longs. C'est, c'est bon, c'est extraordinaire. Le tennis masculin, c'est un petit peu par la force brute. Non? Mais c'est ça. Je veux dire, les hommes sont plus grands, sont plus costauds, sont plus oui. forts. C'est normal. Mais euh, ça... Tu ne peux pas comparer les deux sports, mais les deux sports ont leur, ont, ont leur, leur grâce, place. ont leur beauté, ont leur intérêt et il
0: euh, faut les apprécier pour ce qu'ils sont. Je pense que c'est très important. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on va rentrer dans le segment « La sacoche bleue », le segment euh, adapté, inspiré de la poche bleue de nos amis Maxime et Guillaume. Donc, parce que j'ai entendu dire que tu as une anecdote à raconter par rapport à Pat Burns, veux-tu nous en parler aujourd'hui? OK, Pat Burns est le premier euh, entraîneur avec lequel j'ai eu à travailler
1: euh, de façon professionnelle. Donc, je travaille à Radio-Canada à Ottawa. Euh, et euh, en fait, non, à cette époque-là, je suis allée à Ottawa tout de suite après, mais c'est quelques mois avant que j'arrive à Radio-Canada à Ottawa. Je travaille pour la presse canadienne et le réseau NTR. Je m'en vais couvrir le tournoi euh, de la Coupe Memorial, qui est à Portland, en Oregon. Et euh, Pat coachait les Olympiques de Hall. Bon, Luc Robitaille faisait partie de l'équipe. Pat Brisson aussi, des rouleaux. Donc, il y avait... Les Olympiques avaient vraiment une excellente équipe. Un petit et, euh, <rire> Exact. Et à un moment donné, euh, j'arrive pour euh, faire mes entrevues dans le vestiaire. Et bon, les, les gars pensent. Et là, moi, j'arrive. Et Pat était... Il avait les bras croisés comme ça. Puis, il était à la porte du vestiaire. Puis, euh, là, il me, voit, il, il me voit rentrer. Puis là, il dit à son relationniste qui est juste à côté... Coscafeuille ici, elle, puis il lâche un gros juron. Fait que euh, le, le, le rasé, ben Pat est journaliste. Ouais, alors, est fan journaliste. Oui, oui, est journaliste. Fait que là, il rentre dans le récepte, puis là, je vois qu'il me regardait avec sa moustache pâche, puis ses yeux durs. Avec son <rire> air de détective, là, tu oui, 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 il était imposant, Pat. Fait hein, me regardait du coin de l'œil. Puis ça reste comme ça, il dit rien, je fais mon travail. Fait qu'à tous les jours, le tournoi dure à peu près deux semaines, à tous les jours, je fais mes entrevues avec lui, avec les joueurs, avec les autres équipes aussi. Euh, puis ça se passe bien mais euh, bon j'ai pas de commentaire Enfin, je dis pas de commentaires, bon commentaire alors euh, dernière journée bon, les Olympiques sont, sont éliminés du tournoi et
0: euh,
1: on est dans un bar euh, au bar de l'hôtel en fait je suis avec les autres journalistes et on jase ce tournoi puis, le, puis là un moment donné j'ai un grand marnier sur glace qui arrive devant moi et le, 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 la serveuse me dit euh, c'est pour vous je ben, j'ai rien commandé, elle dit, c'est le monsieur là-bas qui vous offre ça, je regarde, c'est pas bon fait je prends mon verre, je m'en vais le voir pour le remercier. Je dis Merci beaucoup, Pat, c'est vraiment gentil. » La petite, il dit « Je t'ai regardé aller pendant deux semaines, puis je pense que un bel avenir, je pense que tu vas bien faire ça. » je dis ben, « Merci beaucoup, bienvenue dans le monde du hockey. » Je dis Merci beaucoup, Pat, c'est très apprécié. » Et ce qu'on ne savait pas, lui et moi, c'est que euh, ça, c'était au mois de mai. Au mois de juillet, j'allais être embauchée par Radio-Canada à Ottawa et couvrir les Olympiques de Hall, là, de façon régulière. Et, fait que, là, quand je suis... Retourner à Hall et euh, bon et au camp d'entraînement. Elle me dit Qu'est-ce que tu fais ici Je dis ben, Je travaille à Ottawa maintenant. Et, euh, donc là, je, je, je avait un préjugé favorable. Là, il m'a facilité la tâche. Là, ça allait vraiment bien. Et c'est un homme que, que, que j'ai aimé beaucoup. Je l'ai adoré, Pat Burns. On a développé une belle complicité. Euh, puis j'avais l'impression que c'était. C'était mon protecteur. Tu sais, puis souvent, à cette époque-là, c'est, c'est plus comme ça. Après les matchs, les Olympiques ou après les entraînements, des fois, on était trois, quatre journalistes et on allait prendre une bière avec Pat qui nous racontait sa vie de, de, de détective, puis de undercover, d'agent, puis, de, puis des fois sa vie d'entraîneur et tout ça. Fait que j'ai, j'ai appris à connaître l'homme, pas juste l'entraîneur. Et c'est, c'est quelqu'un qui, qui est très cher à mon cœur, Pat Burns. Alors, ben, ça a été intimidant comme première approche, mais ça, ça, s'est, ça s'est bien Très bien déroulé par
0: là-dessus. Mais la petite s'en est pas laissée imposer. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, ça c'est ça. C'est bon, c'est bon. Ben, c'est, c'est, ça me fait penser ma première émission femme d'Hockey, euh, c'est avec lui Robitaille des Olympiques de Gatineau. Oh, oui, oh, 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 oui. Que, que, On a ce parallèle-là, puis dans sa grande semaine, il venait d'être nommé entraîneur-chef, directeur-gérant. C'est le repêchage, nouvelle formule, tu sais, dans les cinq premiers. Là, il était très occupé, mais il a pris le temps ouais, de vivre à Femme euh, donc Je le salue d'ailleurs. Merci, Louis, d'avoir pris ce temps-là. C'est, on ne réalise pas l'impact que ça a là, ces gens-là qui nous donnent la chance, qui nous donnent la, la petite... Euh, la petite main pour pouvoir continuer qui nous permet d'aller. fait que c'est une belle anecdote. Je t'amènerai maintenant, c'est le moment de nous parler de ton produit bleu, un produit que tu veux mettre en lumière parce que, bon, on a appris à travers les circonstances à vraiment faire attention puis d'encourager nos produits aux services locaux. fait que je te laisse la place pour nous parler de ton produit bleu. Écoute, c'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui parce que hier soir, j'ai découvert euh, moi j'adore les bijoux, je suis
1: quand même une fille je, je suis une maniaque de parfum parce que mes parents étaient là-dedans les cosmétiques, les parfums, mais j'adore les bijoux et il euh, y a une fille qui crée une québécoise Mélanie Stones, Allez sur son site Oui, je... elle crée ah, c'est magnifique! Elle crée des bijoux absolument extraordinaires. Moi, je suis une maniaque de bracelets, j'en ai tout le temps. Et elle fait des bracelets, mais tout sortes d'affaires. Là. Elle met des, dans des diamants, elle fait des pierres. Euh, c'est, c'est de toute beauté. C'est une designer québécoise qui fait des bijoux. Mélanie Stones, allez voir ça. Et moi, j'ai découvert ça hier. J'ai communiqué avec elle. Là, on se parle, puis là, j'ai dit « Écoute, je vais te faire de la publicité. J'adore tes produits. » C'est drôle parce que c'est hier soir que tu, puis là tu, j'ai vu ça, on était pour parler de ça aujourd'hui, j'ai dit « don extraordinaire ». Et je veux l'encourager parce que ça a été dur pendant la pandémie et il euh, faut acheter local. Il faut faire ça, il faut encourager nos, nos artistes le plus possible. Quand des fêtes s'en viennent, oui! <rire> des beaux cadeaux à offrir à maman, à une sœur, à une amie, euh, il y en ont même pour hommes. Ils ont des bijoux pour hommes aussi, mais l'amie s'occupe de ça. C'est, euh, moi, je l'encourage fortement. C'est, euh, c'est de toute beauté ce qu'elle fait. C'est une, créa- une grande
0: créatrice. Mais tu as raison, c'est une belle idée. T'sais, des bijoux, des bijoux pour hommes, des bracelets pour hommes, c'est des beaux cadeaux à offrir pour le temps des fêtes qui va s'en venir. Pourquoi pas? On va mettre le lien, on va inviter les gens, puis on pourra peut-être le mettre sur notre liste des cadeaux quand ça va venir parce que, bon, on a, on a nos rendez-vous femmes d'hockey, mais on a aussi nos chroniques. Euh, d'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram euh, ou la chaîne YouTube. Si bon, le rendez-vous qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir l'écouter aussi en balado euh, sur le, toutes vos chaînes préférées. Chantal, merci de ta présence, de ta générosité. On va te suivre sur ton beat pour la Ligue nationale et le Canadien. Aussi à la radio, sur ton compte Twitter. Tu es une femme authentique, inspirante, accessible, passionnée. Merci de ta présence aujourd'hui, Chantal. Ben,
1: Merci à toi, Isabelle. Ça m'a fait un énorme plaisir et longue vie à ton émission. Je trouve ça vraiment cool. Merci beaucoup. Ben, Merci, Chantal.